0: Si usted tiene un problema personal conmigo, pues que me lo arreglamos. Vaya, pone la denuncia como varón. No es que usted, usted no tiene Venga, cálleme usted. Venga, cállame usted. Cállame usted, venga. No, hoy quiero decirlo con todas las palabras. ¡Páguele a la caja! Pague la deuda con la caja!
1: Diputado Marco
0: Vinicio Redondo, sea más hombrecito y hábleme de frente. Y aquí había hablado Don Beto Cañas que
1: una cosa es puta, que es un costarriqueñismo, y que otra cosa es un hijo de puta. Y el día que me vuelva a decir una cosa de esas, lo pongo una
0: pared. Por la tangente, donde hablamos lo que muchos no quieren. Hallo, un Heslitz, willkommen. Sur por la tangente, en St. Ein, Vesondere, Gruz, Heredia Sujo. Seguid. Bien y cambiamos un poco el chip a los que nos escuchan. Bienvenidos a un episodio más de Por la Tangente. Y eh, bien uh, a Gatskeva, Sebastián Trejos y hoy me acompaña invitada muy especial Esther Méndez, quien es asesora parlamentaria y economista y quien se ha desempeñado en la función eh, por más de ocho años. Por su experiencia prácticamente nos viene a caer como anillo al dedo lo que hoy queremos conversar. Esther. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, de verdad, te agradezco el tiempo y esperamos que sea de bastante provecho.
1: Hola, este Sebas. Más bien, muchísimas gracias y espero que podamos compartir un rato ameno o por lo menos que nos entendamos un poco eh, sobre el fondo de, de lo que vamos a, a conversar hoy, que es un tema... Muy interesante y a veces no abordado tal vez de la óptica de los asesores parlamentarios y bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación.
0: Señora, verdad, vamos a hacer. Eh, Y bueno, ya, ya tenemos una, una idea más o menos de lo que vamos a comenzar hoy y es justamente vamos a hablar de la Asamblea Legislativa, pero vamos a darle una, una óptica diferente. Normalmente, cuando se consulta qué pasa en la Asamblea Legislativa, se vamos, nos vamos directo a ver a los diputados, a tratar de ver qué está pasando, qué están haciendo ellos. Hoy queremos ver qué, qué pasa con la Asamblea Legislativa, cómo funciona el primer órgano de la República, pero desde los que tienen que hacer básicamente el trabajo el casi sucio, o el, el 100%. ¿verdad? Y esto es porque, el producto de que vienen nuevas caras en la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa prácticamente va a ser la misma yo personalmente dudo que vaya a cambiar en estos próximos cuatro años el país está clamando por cambios las personas piden acciones para resolver el problema de la crisis institucional y económica en la que nos encontramos pero muchas veces parece que hay una disonancia o no hay un acuerdo de ese poder del pueblo con el pueblo ¿verdad? muchas cosas que se aprueban no van de la mano de la realidad nacional y justamente eso se puede ver a que es un ejemplo del enorme entramado burocrático que se vive en este país. No solamente por las 330 instituciones que existen, sino que dentro de la Asamblea Legislativa hay un propio entramado burocrático que impide, podemos decirlo así, que las leyes que necesita el país tengan que cumplir con un proceso largo que tal vez pueden eh, aprobarse después y que tal vez su efecto vaya a ser ya... Eh, no sé, rezagado o no vaya a tener el mismo efecto que pudieran tener hace tres o cuatro años cuando fueron propuestos. Eh, y esto justamente, ¿verdad? No sé ustedes si estarán de acuerdo conmigo y también tal vez lo podemos hablar más adelante con Esther. Eh, una de las cosas que por lo menos yo no estoy de acuerdo es con que la Asamblea Legislativa se le mida para saber su grado de éxito de ese periodo dependiendo de la cantidad de leyes que fueron aprobadas. Solamente eh, en los últimos tres años, porque este periodo legislativo no ha terminado, hemos aprobado 333 nuevas leyes, ¿verdad? prácticamente es una cantidad enorme, es una hiperinflación jurídica, básicamente, pero el impacto que han tenido esas leyes en, la, en el país ha sido muy poco o prácticamente nulo, han sido muy pocas las que han logrado tener eh, cambios y muy, muy, muy poquitos. Por ejemplo, la regla fiscal, lo de eh, aquel artículo de las huelgas que no se pagaban de, de Pedro Muñoz, eh, etcétera. Han, ha sido, han sido muy pocos eh, leyes que han tenido un impacto positivo en el país. Entonces, aquí es donde deberíamos cuestionarnos más bien si la asamblea legislativa debería ser medida de acuerdo a su gran cantidad de leyes aprobadas, porque dentro de esas 331 30, leyes aprobadas, viene el Día Nacional de la Carreta, por ejemplo, y eso no tiene ningún impacto no económico, ningún impacto no social, y al país no clama por, por, eso, por, esas, por ese tipo de leyes. Entonces, deberíamos cuestionarnos si una Asamblea Legislativa que aprueba menos, pero cuyo impacto es más fuerte a nivel nacional, en lo económico, en lo social, puede ser que tenga una mejor calificación que una que apruebe 100, 200 leyes en un periodo legislativo. Eso sin contar que el periodo legislativo no es un año ordinario, es un año, o sea, es muchísimo menos de que 12 meses. Entonces, eh, con esta pequeña introducción y para entender por qué nos movemos en ese entramado y cómo podemos movernos en ese entramado, invitamos a Esther y iniciamos con, esta, con esa pregunta. Eh, Exactamente, Esther, ¿cómo es que funciona la Asamblea Legislativa y por qué esa necesidad de tener que estar aprobando leyes y leyes y leyes? Eh, porque ya sabemos que también hay proyectos que ya vienen, proyectos que están rezagados y proyectos que están en lista de espera, ¿verdad?
1: Eh, bueno, sí, esa es una, una muy buena pregunta. Eh, y, y bueno, nunca dejamos de, de asombrarnos los que creemos que la Asamblea Legislativa o el Parlamento... Eh, ha perdido un poco su razón de ser y la gente lo que quiere es una fábrica de leyes y no un parlamento donde se viene a hablar y donde se viene a tratar de encontrar esos consensos en los temas que deben ser una prioridad país y yo creo que es ahí donde, donde tal vez desde el origen, desde que las personas van a las urnas a votar por los diputados eh, no tienen tan clara eh, cuáles son las prioridades o las prioridades son muy disímiles por ejemplo, que alguien vaya a votar eh, es otra discusión entera el tema de la elección de los diputados y si las listas cerradas por partidos y listas abiertas, es otra discusión pero bueno, vamos a lo que tenemos la asamblea legislativa conformada por 57 diputados, en muchos casos el votante vota en la papeleta por el mismo candidato presidencial de su preferencia este, esto hace que tal vez las prioridades de las personas que votaron por esos diputados no sean las mismas Que, o sea, no, esa representatividad ahí se empieza a romper eh, una vez que llegan los diputados aquí a la asamblea legislativa tienen que ponerse de acuerdo, diputados con prioridades muy disímiles, o sea, hay desde los que realmente les interesa que exista un crecimiento económico de la economía y hay quienes creen que eso no es un tema prioritario, que es un tema secundario, y que lo más importante tal vez sea la preservación del medio ambiente. No estoy diciendo que sean excluyentes, pero, pero nada más por poner un ejemplo. Hay quienes le interesan muchísimo los derechos individuales y, y la libertad individual. Hay quienes creen que tal vez el Estado debería de tener un enfoque más conservador. Y, y bueno, dentro de esa pluralidad de... De, de diputados con pensamientos y con prioridades diferentes tienen que encontrar acuerdos y aprobar leyes esto nos tiene este, aprobando en muchos casos leyes que no son las, le las leyes de las reformas estructurales yo coincido con que, con que la gente dice, hacen un montón de leyes pero ninguna sirve yo, sí probablemente porque con lo que se logran poner de acuerdo es con lo que se conoce aquí en la asamblea legislativa en muchos casos como como los chayotes, los proyectos de ley, sí, que una donación para que la municipalidad done un terreno a X o Y, el tema es este de la carreta que mencionaban, nuevos símbolos nacionales, yo ya perdí la cuenta de por cuántos vamos, sí, sí. Este, y eso que uno está aquí, ¿verdad? Entonces, eh, a ver, yo sé que para algunas personas eh, que el que el manatí sea símbolo nacional, es, es algo muy importante, pero yo no sé si eso sería una prioridad país, y yo no sé si, si los costarricenses que fueron a las urnas, con prioridades muy claras, porque también eso hay que tenerlo claro, cuando, cuando uno va a votar, cuando se levanta en la mañana y va a votar, y cuando le preguntan en las encuestas, ¿cuál es su principal problema? Los problemas de Costa Rica. De, de no es el años. manatí.
0: <risa> pues... No,
1: no, no. Y, y casi siempre son los mismos. Eh, eh, costo de vida, seguridad, uh -huh. falta de oportunidades de empleo, eh, por ahí anda, o sea, le, ahora con la pandemia, pues el tema de salud que, que, que estuvo ahí sobre la palestra unos meses, pero de nuevo, los temas que la gente eh, por lo menos contesta cada vez que son sondeos o encuestas es eh, costo de vida, falta de, de oportunidades de empleo o de trabajo. Eh, y, y el tema de seguridad que no es un tema ajeno a estos otros temas entonces eh, eh, sobre esos puntos en particular ha sido muy difícil que la asamblea legislativa por lo menos encuentre consensos importantes para hacer cambios estructurales eh, en cada uno de esos puntos eh, eh, ha sido muy difícil el, el primer año por lo menos de la administración de o. Carlos Alvarado se aprobó aquí la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que ha sido como la reforma estructural más grande de los últimos años, acompañada por, después, eh, el proyecto de la huelga no se paga, y recientemente, con la Ley de Empleo Público, de estas últimas dos, todavía no tenemos, por lo menos no nos hemos dado cuenta los costarricenses, del cambio en el paradigma cultural que van a implicar porque y por todo esto de la pandemia y demás, pero, pero el hecho de que la huelga no se paga, todavía nosotros no hemos visto los resultados de eso, y probablemente uh -huh. lo que va a pasar es que en los próximos años no, no vamos a ver huelgas como las que se vieron anteriormente. Eh, la gente no ha visto el cambio que va a tener el país cuando se empiece a implementar la ley de empleo público, que podemos hablar otro día solamente de ese tema, es un tema eh, que no ha terminado de pasar, y ya se anunció aquí que, que probablemente le van a estar presentando proyectos de ley para reformarle algunas cosas entonces eh, en, volviéndonos al punto número uno que fue, que fue la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas bueno ahí el cambio sí fue muy drástico y de un día para otro casi o sea, el, el tema de, de cambiarnos del, de un impuesto de ventas al impuesto al valor agregado incorporar los servicios ponerles eso, afectó casi que a todo, o sea, a toda la economía nacional de bienes y servicios, eh, los cambios en renta, se hizo algo que es lo que ha logrado que Costa Rica, eh, que el gasto esté un poquito contenido y es el tema de congelar los salarios en el sector público, que eso no se habla tanto en, en el sector privado, pero es algo que que ahí está y ha pasado, o sea, el, el gasto no ha crecido al ritmo que venía creciendo porque se congelaron los salarios en el sector público, se aprobó la regla fiscal como un componente de, de esa ley también, que tiene también un, un aspectos que contienen el crecimiento del gasto y el gasto corriente, y eso, y eso de, ha impactado a las instituciones, pero digamos así, reforma estructural en los últimos cuatro años, esa es como la reforma con la que todo el mundo se ubica. Hay gente que dice, no, esto fue terrible para la economía. Hay otra gente que, que dice, bueno, sin, sin esta ley que congelara los salarios, el país estaría muchísimo peor. Sin una regla fiscal estaríamos con un déficit aún peor. Este, pero, pero bueno, eh, siempre van a haber opiniones. Y tal vez aquí lo que quiero decir, para, para cerrar este punto, es que ha costado mucho poner a la gente de acuerdo y si algo... Este, logró Carlos Alvarado por lo menos en, en el primer año de su gestión fue poner a la asamblea legislativa de acuerdo en, en que era importante aprobar ese proyecto de ley y después de ahí mucho de lo que se ha aprobado, yo, yo sé con, con algunas cosas buenas y malas así, cambios estructurales grandes son muy pocos
0: y ahora, es esta ley de ley de fortalecimiento de finanzas públicas, bien con, con, digamos, con sus bemoles, ¿verdad? Como bien mencionas, ¿verdad? Que se amplió esa base impositiva. Eh, cierto, tenía esa, esas partes eh, positivas, como lo de la regla fiscal, congelar los salarios, y también creo que venía a congelar plazas públicas, ¿verdad? De, para contrataciones. Eh, topes
1: salariales, tenía también bajaba los porcentajes de algunos pluses, o sea, uh -huh. sí tenía algunos componentes, digamos, para para contener el gasto, estaban ahí incorporados. Y de, de nuevo, no es solamente que le estoy dando el crédito a Carlos Alvarado, al presidente que logró poner a todo el mundo de acuerdo. Creo que esa fue la única forma de que ese proyecto de ley pasara, ¿verdad? Porque traía el componente de impuestos y traía los dos componentes de impuestos, IVA y renta, y traía el componente de eh, salarios y regla fiscal de no ser así, muy difícilmente se hubiese logrado este, un acuerdo dentro de todas las acciones legislativas. Eh, creo, que, que, creo que meter eso sí en paquete fue lo que ayudó a que, a que saliera.
0: Porque justamente eso te iba a consultar. Eh, si, eso hay un, si eso tiene un balance, ¿verdad? Que le permita por lo menos a, la, a los diputados ponerse de acuerdo, porque si bien todos tienen unas agendas diferentes, ¿verdad? Eh, el hecho está en que también cuando Carlos Alvarado asumió el país, venía lo del hueco fiscal, que era eh, una, una situación grave, y el país no estaba, con una, no estaba muy bien en tema de finanzas. De hecho, tuvieron que recurrir, si no me equivoco, a las letras del Tesoro, en el primer sí. año de Carlos Alvarado. O sea, veía que estaba en una situación muy grave. Estamos en cuidados intensivos, básicamente. Si no se aprobaba esa ley, eh, de, el default va inmediato. Y eh, de ahí,
1: pero, perdón que te interrumpa. Y, y a ver, y seguimos ahí. Eh, no, no es que eso se, se ha terminado y que ya no estamos en una situación grave ni nada. O sea, la fal esa fue una reforma estructura estructural bastante puntual. Pero las causas que nos llevaron a la necesidad de aprobar esa reforma estructural todavía no han sido todas atendidas sobre todo la más desatendida, ha sido, eh, han sido las reformas que tienen que ver con cómo ponemos a Costa Rica a producir y a crecer económicamente, cómo le quitamos trabas a la gente para que pueda trabajar en el país y generar bienestar y no dependa del Estado, ni, ni mucho menos. Entonces, nada más quería... No, es, no, 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 no eh, Hay una tarea pendiente grandísima.
0: Definitivamente. Y, y justo hecho, que, que bien que lo mencionas, porque a eso voy, eh, Otón Solís había, eh, había propuesto también, igual con sus, con sus cosas no tan buenas, aquel, aquel proyecto de cerrar, ¿verdad? Que tenía, por lo menos buscaba cerrar algunas instituciones, otras fusionarlas. Ese proyecto, como que se rezagó, eh, pero, y aquí viene mi pregunta: en la Asamblea Legislativa, ¿por qué cuesta mucho agarrar proyectos viejos? Que uno dice, este proyecto, tal vez si lo, lo estructuramos hoy en día, lo podemos. Eh, impulsar para justamente hacer esas reformas estructurales que el país necesita, quitar instituciones, quitar trámites para agilizar la producción, porque cuesta tanto que los diputados puedan entender eso.
1: Cuesta, a, a ver, sí, obviamente van a ser las prioridades de los diputados electos, ¿verdad? Eh, en ese sentido, no solamente ese proyecto de Don Otón Solís que, que usted menciona, el de cerrar, sino... Eh, había un proyecto, eh, el de gobernar sin excusas, que había presentado Don Guevara en,
0: ah, en la
1: legislatura pasada, que era un proyecto incluso más ambicioso que el de Otón Solís a la hora de, de, de permitirle al, al gobernante o al presidente de turno gobernar sin excusas, o sea, no decir como, ay, no, es que no puedo porque, porque ellos tienen este, una una personería jurídica instrumental que los deja hacer lo que quieran o no, es un ente desconcentrado. Este, eh, varios proyectos de ley promovían cosas así. El tema de fusionar las entidades sociales no es un tema nuevo, así se ha discutido. Hay informes de la Contraloría, la misma OBDE. Eh, hay muchos diputados que creen en eso, pero del dicho, del dicho al de hecho. hecho hay mucho trecho. Uh -huh. <ríe> así es, o sea, el, el día que se presenta alguno de estos proyectos para contarte qué es lo que pasa aquí, un poco tras bambalinas. En ese momento, el sector que se está afectando, o que sería el afectado, o que cree que sería el afectado, inmediatamente empieza a hacer lobby con los demás diputados. Inmediatamente empieza a hacer lobby con los demás diputados, a decir por qué el proyecto X o el expediente con X número es nocivo para el país y para. Eh, y para los costarricenses es ahí donde un diputado con carácter un diputado o diputada que estudia la realidad nacional que por lo menos con un poquito de olfato de ver si, si lo que le están diciendo es cierto eh, se daría cuenta de que estos proyectos para reducir el gasto público, para reducir trámites para reducir burocracia son importantísimos lo que pasa es que esos sectores son más articulados y están más preparados para hacer el lobby que tal vez los sectores de la sociedad civil que consideraríamos que esto es beneficioso, entonces uh -huh. eh, eh, no es que cuesta que los diputados lo entiendan, sino que, que el lobby aquí es sí es bastante fuerte de los sectores que se considerarían afectados, digamos en, entonces empiezan a decir es que se despedirían a no sé cuántos trabajadores de X o Y institución pública es que con eso no, si los vamos a despedir, eh, vamos a hablar de, de un ejemplo puntual, Habdeva. Habdeva se aprobó aquí un proyecto de ley que no tuvo todos los votos, no fue unánime, pero se aprobó un proyecto de ley para reestructurar Habdeva porque estaba perdiendo eh, millones, millones mensualmente y había que despedir gente. Ah, bueno, pero entonces la forma como todas esas personas, esos trabajadores, había que despedirlos, obviamente pagándole todas sus prestaciones laborales. Eh, vinieron, e hicieron lobby lo suficientemente fuerte aquí en la Asamblea Legislativa, que entonces salieron con una cesantía aún mayor. Terminó aprobándose una pensión específica y especial anticipada para esos trabajadores. Eh, no estoy diciendo que haya sido, que, que económicamente o que tenga yo aquí un estudio financiero de que, de que era mejor esto o lo otro, pero pero estoy ejemplificando cómo el lobby de algunos sectores y algunas entidades públicas eh, logra incidir o logra hacer que los diputados actúen de, al, de maneras específicas o, o que no actúen ante la impopularidad de cerrar una institución, ante la impopularidad de, 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 de que se tenga que despedir a alguna gente. Por lo, o sea Por mi experiencia aquí en la Asamblea Legislativa, eh, es que esas medidas no, no avanzan uh -huh. es ahí donde tal vez diputados que la, que la tengan más clara o que no estén ahí con la calculadora política en la mano eh, tal vez sí tomen esas decisiones estructurales y a ver no, no solamente quiero hablar de los diputados aquí también de los del, del Poder Ejecutivo que el Poder Ejecutivo también pueda presentar proyectos o iniciativas de ley para cambiar estas cosas no nos ha tocado tener un poder ejecutivo que crea que, es, que estos aspectos son prioridad, entonces tampoco hemos visto proyectos de ley en ese sentido, aunque sí si lo han prometido. Recuerdo sí. a Doña Rocío Aguilar, eh, a Doña Pilar Garrido, el mismo Carlos Alvarado en su momento dijo que él creía en fusionar instituciones y que iba a haber reformas institucionales, pero, pero, pero por lo menos esos proyectos no han llegado aquí.
0: Sí, y de hecho, eh, bueno, tal vez dos cosas. Con lo de Javdeva, la verdad, eso sí me, me genera, bueno, me impresiona. Es algo que creo que no se ve, no se escuchó tanto en las noticias. Sí recuerdo un caso cuando Bancredito estaba ya quebrado, cebrando, que en la comisión se negoció que se le pagara muchísimo más a los empleados, ¿verdad? Que al final terminó, se, como que terminaron quitando ese, ese, ese pago por justamente una presión que hubo sobre esos, los diputados. Eh. Eso creo que fue hace cuatro o seis años, no, no recuerdo bien. Y lo otro, y lo otro es eh, eso que mencionas del Poder Ejecutivo, y, y viene al, al siguiente punto. Sabemos que los diputados eh, proponen leyes y que bueno, el Parlamento no está hecho para hacer una fábrica de leyes. ¿Qué tanto puede hacer el presidente cuando justamente tiene una asamblea con mucha oposición? Quitémosle que sea oposición responsable, ¿verdad? Oposición, oh, okay. <ríe> porque hey, lastimosamente no <ríe> claro. existe la oposición responsable en este país. Eh, ¿Qué tanto puede hacer un presidente? Carlos Alvarado la tuvo muy complicada porque hasta te tuvo en contra su misma fracción. Entonces, ¿qué tanto, qué, cómo puede manejar el presidente un país cuando le tiene en contra el primer poder de la república?
1: A ver, eh, yo diría que, que Carlos Alvarado... Uh, tuvo la asamblea legislativa en contra de hecho uno podría hacer un balance y diría que, que muchos de los proyectos eh, que se han aprobado han contado con, con el apoyo de la fracción del, del PAC eh, ¿qué puede hacer un presidente? bueno el presidente tiene la potestad de poner la agenda en las sesiones extraordinarias entonces por poner un ejemplo si al presidente le interesa un proyecto en específico eh, de eh, X el, el, impuesto, el, el impuesto el impuesto a las loterías por poner el, un ejemplo
0: o el de las casas que por ejemplo que fue, fue muy sonado en, uh -huh.
1: en algunos momentos eh, el, cuando el presidente estaba manejando la agenda de las sesiones extraordinarias que eso básicamente como funciona, creo que alguna gente tal vez, tal vez no, no lo no lo asimila uh -huh. de esta forma es el Ministerio de Presidencia manda un decreto ejecutivo convocando los proyectos de ley que los diputados pueden conocer tanto en plenario como en comisiones entonces una lista de proyectos de ley en algunos momentos el presidente solamente dejó convocado el proyecto o el de ley de empleo público, este, las loterías los proyectos de la agenda del fondo entonces eso qué hace, eso obliga a que los diputados cuando sesionan solamente se pueden abocar al conocimiento de esos proyectos de ley que el Poder Ejecutivo convocó es decir, si hay plenarios, solamente pueden ver uno, dos o tres proyectos que el Poder Ejecutivo convoque.
0: ¿Y qué plazo puede es, ser eso, esa sesión extraordinaria, perdón?
1: Las sesiones extraordinarias, las sesiones extraordinarias tienen un, un plazo establecido en la Constitución Política. Eh, a, se hizo una reforma que entra a regir ahorita cuando entra el presidente Chávez, que es, son los primeros tres meses el presidente va a controlar la agenda de la Asamblea Legislativa. ¿Eso qué va a querer decir? Que entonces los diputados entrantes y el Poder Ejecutivo entrante este, van a, a tener una agenda, bueno, no el Poder Ejecutivo, que a los diputados entrantes el Poder Ejecutivo les va a definir la agenda. A okay. ver, entonces va a mandar durante tres meses el presidente, va a decir, ustedes me conocen solo estos temas. Eso aplica, sí, en los proyectos de ley tenemos que recordar que aquí en la Asamblea Legislativa no solamente se hacen leyes. La Asamblea Legislativa es un órgano de representación popular que sí, está para legislar, pero también está para hacer control político. Uh -huh. Las comisiones que hacen control político, que son las comisiones investigadoras, la que investiga Cochinilla, la que investigó las finanzas del PAC, la que investigó la UPAD, la que investigó, este, eh, no sé, el, eh,
0: ¿El hueco fiscal. Cochinilla. Sí. ¿Ah? el hueco fiscal con el leyendo? hueco
1: fiscal, eh, todos esos expedientes sí pueden seguir avanzando porque esos no dependen del poder ejecutivo pero eh, eh, lo que es proyecto de ley dependerá de lo que convoque el poder ejecutivo y eso también es, es una llamada de atención, a estar alertas a ver qué es lo que va a convocar el poder ejecutivo el 8 de mayo claro ya hay proyectos que están aquí caminando, el Poder Ejecutivo puede llegar el 8 de mayo con proyectos de ley escritos, venga yo quiero que ustedes Asamblea Legislativa trabajen en esto los próximos tres meses y avancen digamos uno esperaría que como fue una propuesta de campaña que sonó mucho que el, que el 8 de mayo llegue el Poder Ejecutivo con el proyecto de ley para eh, eliminar el, el monopolio y la fijación de precios de la cosa es un proyecto es de ley Mm. súper sencillo, que debería estar presentando el 8 de mayo eh, y así otro montón de ejemplos, lo que la experiencia nos dice es que bueno, hasta el momento no ha existido un poder ejecutivo que realmente concentre en estas decisiones extraordinarias sus proyectos porque por lo general lo que hace es negociar con las fracciones, le dice bueno este sí, yo quiero que me pase el impuesto de nuevo, estoy poniendo un ejemplo a las casas de lujo eh, pero usted que quiere fulanito de, de no sé, de X provincia, cuál es su proyecto más importante, y dice, ah no, es que yo quiero que me le que este, le otorguen una un benemeritazgo a un pintor o a, a X estoy poniendo ejemplos muy extremos pero, pero sí pasa entonces se negocian esas agendas entonces el Poder Ejecutivo también convoca el proyecto de ley de ese diputado eh, y así lo que pasa es que cuando la agenda se ha llegado al extremo de que en sesiones extraordinarias es imposible eh, sesionar o ver cuál es la prioridad del Poder Ejecutivo porque convoca agendas de 300 proyectos de ley entonces uno dice ¿cuál es la prioridad del Poder Ejecutivo? ¿cómo podemos tener 300 proyectos de ley convocados? Ese sí. no, tal vez ese no es el sentido original de las sesiones extraordinarias, pero, pero, pero sí ha pasado entonces, eh, para lo que viene es, el presidente puede hacer mucho, estos primeros tres meses de los nuevos diputados él puede definir agenda, puede presentar proyectos de ley y avanzar en ellos entonces, sí, puede hacer mucho
0: Ahora eh, antes de metérmelo en las comisiones que ya, que ya mencionaste ¿Qué tanto? Eh, porque me, me entró una pregunta. ¿Qué tanto puede hacerse con.? de como, Voy a poner la palabra guerra, pero suena muy feo. ¿Qué tanto control <risas> se puede hacer entre ambos poderes, verdad? Porque es un. Es un, es un dimes y diretes, verdad? Uh
1: -huh. Me están diciendo
0: que, vamos, pueden llegar a poner hasta 300 proyectos en asambleas extraordinarias, pero yo, yo siendo presidente, hipotéticamente, ¿verdad? No quiero hacerlo. Digo, no quiero que la Asamblea avance, le meto 300 proyectos en Asamblea Extraordinaria, por ejemplo. Sé que no Eso. los van a ver. Entonces también es como un control del Ejecutivo. No sé si lo... También
1: veo. el, el Poder Ejecutivo puede cerrar, ¿verdad? Eh, no convoca nada. Y ha se cierra la
0: Asamblea Legislativa, por ejemplo.
1: Sí, por esos tres meses. O sea, se cierra el, 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 la discusión y aprobación de proyectos de ley, pero todo el resto de cosas sí sigue, como las comisiones investigadoras. El cosas que son propias de la asamblea legislativa como los nombramientos de los magistrados
0: claro, pero, se, eh, pero digamos se, se atrasas todos los proyectos que existen de la pero
1: atrasa todo el resto de proyectos de ley, eh, eso ha pasado pero en, en condiciones donde se han puesto de acuerdo como para, para dar algún tipo de receso de vacaciones aquí en la asamblea legislativa digamos si coincide el periodo de sesiones extraordinarias con alguna de las vacaciones digamos de diciembre o de, medio año, o este, entonces lo que hace el Poder Ejecutivo es que desconvoca todos los proyectos de ley. Entonces, eh, eso ha pasado pero como por acuerdo.
0: Sí, que he dicho eso.
1: Eh, ya, ya, ya no pasa tan a menudo, precisamente porque la Asamblea Legislativa ha ido transicionando hacia una mayor transparencia tal vez aquí, eh, tal vez lo retomamos más adelante, pero, pero nada más poner un ejemplo eh, ayer vi una grabadora una, una grabadora con radio en, en el despacho y yo pero qué raro. y en eso recordé que la primera vez cuando yo entré a trabajar aquí en la asamblea legislativa las sesiones solamente de plenario se podían escuchar por radio las de plenario y... No, eh, no, no, eh, tele algún, no, sí había transmisión, pero la transmisión a veces no funcionaba. La de televisión, ni, <risa> y o sea, era que hay un caos. Pero entonces, por radio era de fijo que usted podía escuchar plenario. Después ya se eliminó esa transmisión del radio. La verdad, sería mentir si, si, si todavía existe o no pero se logró transicionar para que plenarios empezara a transmitir en YouTube, ah, sí. en vivo, y publicar. Luego de que eso pasó, y ya se vio todo todos los revolucionarios, que era eso, imagínense, para la transparencia, uh -huh. que se transmitiera en YouTube, se logró que se transmitieran todas las comisiones también por YouTube. Antes usted, si no iba a la comisión, a estar ahí en la barra de prensa, a ver qué era lo que estaba pasando, no se enteraba de nada. Esto acompañado también de toda una digitalización que, que está en proceso, todavía no ha terminado, de los proyectos de ley, de las mociones, de, o sea, en realidad hemos avanzado mucho en ocho años, este, pero, pero todo para bien, sobre todo para permitir ese control ciudadano, entonces, cuando hay control ciudadano y hay transparencia en los actos legislativos, entonces ya no es tan fácil ponerse de acuerdo con el Poder Ejecutivo para que desconvoque todo y que los diputados claro. se vayan un mes de vacaciones.
0: Claro. Y, y eso, eso que menciona Esther eh, es muy importante. Digamos, yo lamentablemente no crecí con, o sea, viendo la Asamblea Legislativa, me hubiera encantado, eh, pero digamos, de un tiempo para acá, hace cuatro o cinco años, he tenido la oportunidad de ir viendo cómo, cómo hace esa transición. Antes se veía solo en tele y ahora en YouTube. Digamos, Yo a veces estoy en el trabajo y recuerdo que uno pone ahí la comisión cuando estaban dando eh, los hacendarios ¿verdad? y uno escuchaba. Entonces uno podía sacar conclusiones de lo que estaban haciendo los diputados sin necesidad de tomar una decisión por un tercero que fue un periodista o algo que escribió algo sobre eso que dijeron. ¿verdad? Que
1: escribió Entonces... algo, sí. Antes era incluso más complicado, porque imagínese tener para los mismos medios de comunicación, tener este para los medios de comunicación, <ríe> tener un periodista en la barra de prensa de cada comisión. Sí. Y tal vez aquí, no sé si quieres ya que avancemos a ese tema de comisiones.
0: Sí, claro, por favor.
1: Para, para, para poner un ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Tenemos las comisiones ordinarias, que son las que ven temas eh, ordinarios, como dice el, el, el título. que Esas son comisión de asuntos económicos, comisión de asuntos hacendarios, comisión de asuntos sociales, comisión de asuntos jurídicos, comisión de gobierno y administración. Esas comisiones sesionan, eh, no sé si, me, si se me va alguna. Pero, esas son eh, como las importantes, digamos. Sobre las... Esas, esas sí, esas sesionan. Y, ordinariamente los martes y los miércoles de una a dos y cuarenta Después de ahí hay mon un montón de comisiones este, especiales. Están las permanentes especiales, como la Comisión de Ingresos y gasto público la de Turismo, eh, etcétera. O sea, so son bastantes comisiones que sesionan los jueves en la tarde, de una a dos y cuarenta Después de ahí hay un montón de comisiones más que son las especiales, que esas se, se conforman con una moción para que se abra una comisión que, que podrá conocer y examinar proyectos de ley o investigar asuntos relacionados con la provincia de Punta Arenas. Ahí tiene ya usted una comisión. Eh, la comisión... este que va a conocer, no sé, la, alguna investigación como estas que hablamos antes, la de Cochinilla, pero esas tienen plazo específico. Algunas comisiones no tienen plazo específico. Eh, entonces, o se les va ampliando el plazo. Eh, la, el proyecto este, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, fue también eh, este, dictaminado con, por medio de una comisión especial que se armó para, con un procedimiento abreviado de 208 bis entonces estas otras comisiones funcionan en el resto de horarios que no son ni de las permanentes especiales ni de las ordinarias, ni del plenario entonces eso significa que se sesiona en las mañanas o en las noches eh, cuando, cuando la gente en la calle dice es que los diputados no trabajan eh, bueno, eh, algunos no trabajarán, pero, pero digamos todo ese trabajo de comisiones o el trabajo que no se ve y que es muy difícil de cuantificar, de llegar a lograr los acuerdos para pasar un proyecto de ley, eh, es o sea, llena la agenda fácilmente de cualquier diputado. Uh -huh. Se me olvidaba mencionar aquí las, las comisiones legislativas con, pot, eh, con potestad legislativa plena, que son unas comisiones que sesionan los, los miércoles en la noche, eh, de 5 a 6 o de 5 a 7, perdón que esas comisiones son como decirlo, mini plenarios que ahí se pueden aprobar leyes que no requieran de la aprobación del plenario, leyes que son delegables por ejemplo, ayer se aprobó la creación de un colegio profesional para los profesionales de salud ocupacional el plenario consideró que eso era un proyecto que le podía delegar a una comisión legislativa plena y ahí ya se convierte en ley. Entonces, no solamente plenario hace leyes, también eso es otro, otro aspecto importante.
0: Y, y vamos a ver, son un montón, es mucha información, pero vamos a ver, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se conforman esas comisiones? Eh, ¿Quién dice que los diputados o cuáles diputados van a estar en esta, en esta, en esta, en, en esta comisión? Puede ser tal vez las ordinarias que son como las más elementales o una como esta de la de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que, tiene, que tuvo un impacto muy importante para el país.
1: Eh, por, por lo general el presidente de turno o la presidenta de turno en la asamblea legislativa le pide a las fracciones legislativas que quienes tienen interés en formar parte de la comisión, las fracciones toman un acuerdo de decir bueno yo quiero que el diputado no sé electo de Punta Arenas, vaya a la comisión de Punta Arenas. Este, en el tema, digamos, de fortalecimiento de las finanzas públicas, las fracciones decidieron quién, eh, poner en esas comisiones a las personas que tenían, digamos, más afinidad profesional tal vez con algunos de los temas que ahí se discutían. Entonces, son las fracciones que se las sugieren a la presidencia de la Asamblea Legislativa. La presidencia de la Asamblea Legislativa decide... Eh, ¿Cómo integrarlas? Eh, con el tema de las fracciones por lo general no hay ningún problema con las fracciones más pequeñitas que tienen menos cupo digamos, algunas de estas comisiones son integradas por siete, nueve integrantes entonces eh, ¿verdad? Tenemos tres o cuatro fracciones grandes y por lo menos en esta asamblea legislativa, la actual habían un montón de diputados independientes desde el día uno o una fracción que era de un solo diputado, una fracción de dos diputados, este, más los independientes. Entonces, la presidencia tiene que decir, bueno, le doy tres espacios o cuatro espacios a las fracciones grandes y a las fracciones pequeñas, entre todas ellas, y contando a los independientes que, que me informaron que querían participar en esa comisión, la presidencia toma la decisión de a quién, quién nombrarse han habido discusiones unas más grandes y otras eh, más acaloradas o sea, hay de todo tipo de discusión por esas integraciones en muchos casos se, se, se tratan de integrar con algún tipo de paridad eh, no siempre se logra, recuerdo que, que Henry Mora cuando fue presidente aquí de la asamblea legislativa, cuando empezó el gobierno de Luis Guillermo Solís, integró la comisión de hacendarios y no y y hubo asuntos eh, o por lo menos cuestionamientos sobre la paridad de esa comisión y sobre cómo algunas fracciones no estaban representadas equitativamente este, y, y fue toda una discusión últimamente no, no hay tanto porque por lo general se ponen de acuerdo relativamente fácil o sea okay. de acuerdo, bueno usted va a tal comisión yo voy a la otra, porque también es un tema de agenda, son, son bastantes claro. las comisiones activas entonces, el diputado tiene que también coordinar agendas.
0: Claro. ¿Y, qué, ¿Y qué tanto cambia esa comisión? Digamos, si, si Asteria y Sebastián lo ponen en la comisión de hacendarios, ¿es la misma? ¿Estamos durante los, esos cuatro años o cambia con no. el periodo legislativo?
1: Cada, cada año cambia, excepto que sea una comisión con un plazo fijo, ¿verdad? También uh -huh. se pueden existir acuerdos de entre los diputados y permutar la integración de las comisiones. Pero, pero de las ordinarias, cada año cambian. Entonces, eh, también las fracciones a lo interno es una pugna de, bueno, ¿a quién mandamos sí, claro. a hacendarios? ¿Y a quién mandamos a asuntos económicos? ¿Y a quién mandamos a sociales? O sea, esos son acuerdos que no son para nada fáciles en las, en las fracciones a veces. De, y, algunos diputados van a querer hacendarios y les gusta mucho, o tal vez por el hecho de haber estado un año en Hacendarios, creen que ya es espacio de ellos fijo, y entonces después pues, tienen discusiones, porque alguien más quiere ir, entonces no, no es fijo, cada año cambia.
0: Y, y con esto paso a una siguiente pregunta, porque amor, ya nos das un, un atisbo de cómo se maneja a nivel interno de las fracciones. ¿Cómo se manejan eh, las relaciones de los diputados? Y eso es una pregunta eh, que mucha gente la hace porque, vamos a ver, lo que uno ve en la tele, lo que uno ve en comisiones, se ve en el plenario, a veces no es tal vez cierto cómo se, cómo se relacionan ellos, digamos, en el sentido de cómo negocian y todo. Ya nos dijiste que hay mucho lobby, ya dijiste que a nivel interno de las fracciones también hay pugnas, ¿verdad? Justamente también hay diputados que se hacen independientes de la fracción por esas diferencias, pero cómo es ese día a día, digamos, de los diputados con otros diputados, ¿verdad? Porque uno pensaría, de hey, yo toqué se agarraba el pelo hasta cuando veía a José María Villal trabajando las escaleras, pero puede ser mentira, ¿verdad? Eh, claro. ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la vida de los diputados y también de los asesores, ¿verdad? Eh, negociar con otros asesores de otras asambleas, de otras fracciones. Eh,
1: a ver, por lo general es bastante cordial. Eh, es bastante cordial, excepto, ¿verdad?, un episodio triste de un diputado que le pegó un asesor. Sí. Pero, pero, pero digamos, en, en general es bastante cordial, hay algunos diputados que lo tienen muy claro, que no, que las cosas que se hacen, o se dicen, o las opiniones que se emiten sobre proyectos de ley, no sobre personas, porque aquí sí es muy importante hacer esa aclaración, eh, son eso y son el reflejo de la representatividad que el pueblo les delegó también entonces eh, son muy cordiales en, 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 ya para ponerse de acuerdo que es que es la pregunta puntual, eh, va a depender mucho del método de negociación que utilicen los diputados, ¿verdad? Hay diputados que, que tal vez los temas que tienen no son tan conflictivos que lo único que les interesa es que se los pongan en agenda y avance rápidos sin discusión, inclusive entonces, esa es la forma en la que negocian. Bueno, lo mío, léalo rapidito, no sé qué, lo votamos muy rápido y, y sin discusión y avanzamos. Eh, hay diputados que proponen reformas eh, un poco más grandes y más ambiciosas que, como se diría popularmente, generan más broncha. Entonces, ahí sí, el tema de la negociación tiene que, tiene que manejarse, digamos, a, a ver primero si se cuenta con una fracción. Si, no se cuenta con una si se cuenta con una fracción, si la fracción entera está de acuerdo con el proyecto de ley. Una vez que se cuente con el apoyo de la fracción, ver cómo se negocia y se integran las fuerzas de otras fracciones para, para ajustar el proyecto de ley, eh, hacerle modificaciones por aquí, por allá. Esto antes de que inicien los plazos de presentar mociones. Cuando inician los plazos de presentar mociones, este, ya es... Eh, lo ideal es como, como dirían algunos, tener ya más cocinado el proyecto de ley para que no sean tantas las mociones y que avance un poco más rápido todo esto se puede hacer tras bambalinas si el diputado tiene ese estilo de negociación, hay otros diputados con estilo de negociación más confrontativo que es bueno, usted quiere ese proyecto de ley, Está, yo estoy en contra le presento todas las mociones que tenga que presentarle, hablo en contra todo el tiempo que tenga que hablarle porque es un tema que tal vez se ha olvidado mucho y se ha dejado de lado, con, eh, que es un tema de, no solamente es estar en contra por estar en contra, sino explicarle, no solo a, a los demás diputados en el plenario, sino explicarle a la ciudadanía, gracias a que ahora tenemos todos estos canales, por qué se está en contra, a favor de un proyecto de ley, y cómo eso le va a afectar o no su vida, su metro cuadrado. eso eh, Son pocos los diputados que tienen esa dedicación de llegar a plenario, explicar sus mociones, de llegar a plenario, explicar sus posiciones. Y, y eso es, es valiosísimo, es importantísimo, es una lástima que, que se esté perdiendo porque, no, veamos solo los proyectos en los que hay 100% de consenso, porque qué pereza escuchar a fulanito o a fulanita hablando mucho rato. Entonces, eh, digamos, son diferentes estilos de liderazgo. Algunos diputados hacen todo esto y dicen, bueno, con dos o tres mociones de ley. Eh, del, que me aprueben del proyecto de ley ya estoy contento y retiro el asiento y resto que he presentado es otro estilo de negociación o sea eh, eh, cómo se ponen de acuerdo los diputados va a depender mucho de, del estilo de negociación que tengan los diputados este, en, en eso algunos otros diputados cuando se trata de proyectos del poder ejecutivo como créditos que eso lo vamos a ver mucho más adelante y en los próximos cuatro años, el tema de los créditos, el tema de lo que sea que se vaya a acordar con el fondo. Muchos diputados no negocian aquí entre ellos y si es un interés del Poder Ejecutivo, van y negocian con el Poder Ejecutivo la calle de mi vecindad, en la escuela, la intervención de Increíble. algún proyecto. Entonces, eh, que el presidente me acompañe a mi pueblo a hacer visitas, o sea, de todo ese tipo de cosas se negocian y, y, y bueno, eso tal vez no es tan evidente, pero y, y no sé cómo va a pasar en la próxima legislatura, pero digamos, en esta que está terminando, es, son muy fácilmente certificables los diputados que, de, de fracciones no oficialistas que lograban este tipo de acuerdos con el presidente de turno.
0: Que lo diga Dragos, que, le que Charlie le dio, bueno, Carlos le dio la foto con la hija, eh, quién eh, sabe si fue lo que negoció con el hijo con el hijo o no, con el hijo
1: sí no no digamos yo no no, no estaba particularmente pensando en, en el caso de dragos no, no 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 soy clínico. yo soy yo <risa> pero pero digamos si hay un ejemplo de una diputada que en serio anduvo inaugurando calles con el presidente y uno dice pero pero eh, sí, ya entendemos todos los votos de ella a favor de los proyectos de los uh -huh. y, y a ver y están todos su derecho de, de votar como quiera, pero también que los ciudadanos la vean de, de pro, y entiendan más o menos por dónde va la procesión, ¿verdad?
0: Sí, y, y eso, <risa> eso también para hacer, como dicen, un rewind de, lo, de, los, de, las, de las, las mociones. Eh, mucha gente cree que el diputado que mete muchas mociones lo está haciendo como para que el país no avance, ¿verdad? Pero a veces hay que escucharlo para saber qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Eh... Así es,
1: o sea, las emociones, yo no sé por qué las han querido satanizar, yo creo que las personas que no creen, en el... esta es una opinión súper personal, bueno, igual que la mayoría de las cosas que he dicho aquí, sí. pero las personas que, que satanizan las emociones o que satanizan el filibusterismo, no creen, o por lo menos tienen, tienen, tienen sesgos de ser personas que no creen, en la democracia y no, no han entendido que el, que el trasfondo de la representatividad está en que defiendan mis intereses. Si yo voto por un diputado que me prometió no más impuestos, yo espero que ese diputado vaya a la zona de la legislativa y trabaje todos los días que tenga que trabajar, todas las horas que tenga que trabajar para lograr ese comité que utilice todas las herramientas que tenga a su disposición para hacerlo. No que sea un diputado que diga, bueno, ya todo el mundo se puso de acuerdo, está bien, que, que, pasen, que pasen más impuestos, que pasen más trámites, que, que, que pasen más leyes dándole poderes sobredimensionados y abusivos al Poder Ejecutivo para que haga cosas como, como las que hizo en, en pandemia, de cierres y restricciones, etcétera. Eh, entonces, digamos, a mí me parece que las mociones y que en general todos los instrumentos que tiene aquí la Asamblea Legislativa para hacer control político y demás son válidos en tanto los diputados tienen ese deber de representar a las personas que los pusieron ahí
0: y al final es un mecanismo de control político también, verdad Así. a nivel interno eh...
1: sí, y también ah, es un mecanismo también educativo agregaría agregación sí, claro. porque eh, hay proyectos de ley que con el solo hecho de presentarles las mociones, algunas más serias para tratar de arreglarlo y otras un poco más sarcásticas de los, del tipo de proyectos que se presentan aquí, este, se logra educar a la población de, mira, no, la verdad es que eso que están proponiendo es una puntera. Si se aplica de la manera que es que se, que se va a aplicar o si se le da esas potestades a, a, a quien se las pretenden dar, eh, sería algo muy abusivo o es una frontera o le costaría mucho al país o, o no están viendo el, el panorama completo de cómo eso va a afectar a las finanzas públicas. Entonces, eh, si no se presentan esas mociones y todo se vota, si no hay ningún tipo de discusión, en el plenario. Si no hay por lo menos alguien que alce la voz y diga, mire, las la que tengo dudas de esta ley que estamos aprobando, eh, o sea, va a tener repercusiones muy graves. Eh, la población no se da cuenta. Y entonces a mí sí me parece importantísimo que los diputados le dediquen un buen tiempo a estudiar los proyectos, a tratar de entenderlos y a justificar sus votos en, uh -huh. en comisiones o en plenarios.
0: Sí. Y eso educativo me queda muy claro porque eh... Vamos a ver, recuerdo muy bien cuando se estuvo eh, en el periodo, en la Asamblea Legislativa de hace cuatro años, estaba, eh, creo que fue estaba Otto Guevara, estaba en la comisión de lo del, también hablando de, de los impuestos, porque estaba el paquete fiscal, eh, estaba el ministro de Seguridad diciendo que había que aprobar impuesto, un impuesto de las sociedades, creo que era ese, porque Ajá. era que iba a beneficiar la seguridad. Otto Guevara le dijo, no le va a tocar ni un 5, y me acuerdo que los los diputados de la misma comisión le terminaron dando el tiempo a Otto Guevara para que le explicara no solo al ministro, a los di mismos diputados que estaban ahí, cómo iba a funcionar el asunto, o sea hasta eso, verdad, es necesario
1: Días atrás aquí hubo una discusión en la Asamblea Legislativa sobre un proyecto de ley para quitarle las credenciales a los diputados por faltas al deber de probidad Sí, suena lindísimo el título. Y sí, que esa gente que comete faltas al deber de propiedad, que ya las quiten y les quiten la credencial. Bueno, el título suena muy lindo. La intención suena linda y es una buena intención. Lo que pasa es que al leer el proyecto de ley, uno se daba cuenta que le estaban dando un poder exorbitante al presidente de la Asamblea Legislativa para decidir a quién le quitaban la credencial de diputado y a quién no. ¡Ojo! Es, o sea, es un tema súper grave y que no hace falta ir muy lejos. En Nicaragua ya le han quitado credenciales a diputados electos popularmente y aquí estábamos haciendo una ley que tal vez la intención no era esa, pero que en la letra muerta y que en la práctica podría implicar que le estábamos dando esos, esos poderes al presidente de la Asamblea Legislativa para hacer cosas como las que se hacen en Venezuela, las que se hacen en Nicaragua y en, y en otros países que la verdad no son un ejemplo a seguir. Entonces, si ningún diputado le dedicaba tiempo a leer ese proyecto de ley, a tratar de entenderlo, a tratar de imaginarse cómo sería eso en la práctica, los diputados de la comisión ya le iban a votar a favor y que avance okay. a golpe de tambor y que el plenario lo apruebe y todo, claro tomar estas posiciones así de valientes y así de poco populares de oponerse a algo que suena lindo eh, requiere cierta valentía y que tal vez no esté el diputado o la diputada con la calculadora política y a la par.
0: Sí, que al final puede terminar hasta, o sea, termine, como dicen, el camino, el camino al, al infierno está empedrado de buenas intenciones al final.
1: Así, es. O sea, así es Así es, así es para, para Entonces,
0: ir al, Perdón, para ir haciendo
1: dicen,
0: ala, ala. El, el overall el, ya el cierre eh, <risa> creo que bueno, los que nos escuchen y yo personalmente he aprendido bastante este, es, es lo que pasa, y creo que todavía nos faltaría un montón por abarcar, ¿verdad? porque la asamblea es, es algo impresionante eh, ¿qué, qué, esperarás, o ¿qué esperarías de esta nueva asamblea legislativa? mucho se ha hablado, hay gente que eh, casi nadie conoce ¿verdad? los diputados que van por el partido oficialista pues, realmente nadie, nadie sabe quiénes son o qué esperar de ellos eh, la primera asamblea desde el 2002, si no me equivoco, de, o 2006 sin el PAC, y básicamente el, el regreso de una bancada, voy a ponerlo entre comillas, ¿verdad? porque hay que esperarse, liberal. ¿Qué podemos esperar de esta asamblea a nivel interno y también ya algo más eh, mediático, como lo que por lo menos personas como yo y los que nos escuchan podemos esperar de la asamblea legislativa?
1: A ver, aquí mientras mientras estamos grabando me llegó una notificación de que eh, la ministra de la presidencia entrante que designó el, el presidente electo, Rodrigo Chávez, está anunciando que para los primeros tres meses van a tratar de encontrar una agenda de consenso con las fracciones sí. y avanzar con eso. Eso ya nos dice mucho. Eso nos dice, bueno, no vamos a entrar a... a, o sea, la a, no, a va. no vamos a ponerle rumbo a la Asamblea no Legislativa. Va. Vamos a ver que tiene consenso. Y como mencionaba ya al inicio de, de esta conversación, o sea, la mayoría de cosas que tienen consenso son donaciones de municipalidades, símbolos nacionales, cosas muy simbólicas. Este, hay que ver que realmente tiene consenso y que se va a empujar. Por, por, por ejemplo, ¿qué no tiene consenso? Que no vamos a ver la rebaja eh, del impuesto a los combustibles. Eso no tiene
0: consenso. Definitivamente. Ajá.
1: Va a ser algo que va a quedar pendiente aquí en la Asamblea Legislativa, el tema de eh, las zonas francas fuera de la gran área metropolitana. Uh -huh. No creo que dé tiempo a aprobarlo. Entonces, eso no sería algo que tenga consenso. Ni hablar del tema de las dos, que conversamos hace un rato. Este todos los proyectos de ley importantísimos que llevamos cuatro años aquí presionando porque avancen todos los proyectos de ley que tienen que ver con la caja este eso no tiene consenso porque también tenemos que ver cuál va a ser esa integración liberación nacional que ahí es eh, y la unidad que son partidos de, de tienda grande como dicen donde hay gente que está muy tirada a la izquierda y gente muy tirada a la derecha gente un poco liberal, gente menos liberal, esos partidos este de ahí usted encuentra de todo, entonces digamos sí. los, los consensos son un poco más difíciles, pero, pero dejando eso de lado, digamos que esas fracciones grandes se pusieran de acuerdo que la misma fracción de Rodrigo Chávez estuviera de acuerdo en todo por, para empezar, que la fracción de Nueva República esté de acuerdo en todo, tenemos eh, que esas son las cuatro más grandes, ¿verdad? Uh -huh. Y después tenemos dos fracciones chiquititas la del Partido Liberal Progresista con seis diputados y la del Partido de frente Amplio con seis diputados. Yes. Eh, encontrar una agenda de consenso, por lo menos con estos dos diputados, no va a ser un tema menor, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué esperar? Bueno, yo esperaría que las fracciones liberales, la fracción liberal y las personas que creen por lo menos un poco en estas ideas y que son más pragmáticos, eh, logren tener la habilidad política de avanzar con sus proyectos de ley sin comprometer sus principios y sin comprometer la congruencia que le prometieron a los representantes populares y sin comprometer sus votos con lo que suene popular y lo que no suene popular porque también hay que ser muy francos y no, y no engañarse muchas de estas personas eh, o muchos de estos partidos eh, de la gente que va a llegar a la asamblea legislativa, ya están pensando en los, en, de aquí a tres años, ¿verdad? Sí, claro. La próxima elección presidencial, entonces este yo esperaría que, eh, que vinieran a, a hacer lo que hay que hacer aquí y no necesariamente a a tratar de, de legislar para, de, para, la, para lo que sea que suene popular, o algunos, que eso es, es el caso más triste de todo, y no lo hemos abordado en esto, que vienen a ser diputados, y como tienen pretensiones presidenciales, no hacen nada. No sí, por No sacan la cabeza en, en, Cuba, en tres años, en cuatro años. Solo en temas que suenen bonitos, como de chiquitos, de adulto mayor, y así, pero nada más, no sacan la cabeza en, en, en ningún otro tema grande a nivel país. Entonces, eh, eh, falta mucho por recorrer, vamos a esperar, por lo menos, eh, pues bueno, deberíamos de conversar tal vez después de que pasen las primeras sesiones extraordinarias y ver, y ver cómo, uh -huh. cómo se ven las, las pintas que dicen.
0: De, la verdad, eso que, que mencionaste de, de lo, lo que, bueno, lo que menciona la, Natalia Díaz, la que va a ser la, la ministra de la presidencia, la verdad, eh, es, es un desaliento. Ya empezamos, como dicen, con, este, con la tibieza, ¿verdad?, que tal vez no, uno no esperaría. Rodrigo Chávez entró siendo como ese, ese, entre comillas, cambio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver cómo se va dando. Creo que de verdad podríamos eh, pensar en conversar o hacer algo... Eh, parecido, pero ya viendo un análisis, en, en, tal vez a finales de año, diciendo, bueno, ¿cómo, va, cómo se va moviendo esta asamblea legislativa, ¿verdad? Ya uno en esos seis, siete meses puede ir viendo eh, quiénes son esos que tienen esa pretensión para ser presidentes en cuatro años, quiénes son los que no van a hacer absolutamente nada y quiénes son los que más bien están haciendo mucha oposición responsable o no. Eh, pero en general, de verdad, te agradezco mucho el tiempo. Eh, esta explicación, mucha gente la verdad no la, había, bueno, no la había pedido y no la había solicitado porque la Asamblea es como un organismo vivo eh, aparte de todo el gobierno, ¿verdad? Tiene su forma de funcionar, tiene su propia estructura y como bien dijiste, es el primer poder de la República. Eh, Así es. De verdad te bueno, agradezco yo, mucho yo, el tiempo.
1: No, eh, yo encantada y eh, estamos a la orden y, y bueno, ojalá les haya quedado bastante claro, igual si no, ahí, este, igual me pueden buscar o encontrar por redes sociales y, y ampliaremos cualquier otro, cualquier otro punto adicional, este... ¿En dónde, cómo no? te
0: pueden encontrar en, en, en Twitter?
1: En Twitter, eh, STF, st... ¿S -t? perdón, ya, ya les iba a dar otro, ya les iba a dar otro, otro tweet, eh, Twitter, me pueden encontrar como Esther Méndez y el usuario es s t h e r m Entonces, pero igual con Esther Méndez y ahí me encuentran fácilmente, igual este, cualquier otra duda podríamos estar a, a, ampliando sobre Sí, sí, a, a mí la verdad me, me encanta compartir esto y me me encanta tratar de que, de que la gente entienda un poquito más cómo, cómo funciona aquí la Asamblea Legislativa y, y de cómo nos podemos involucrar también como ciudadanos de, de a pie eh, en las decisiones que aquí se toman y, y parte importante es involucrarnos y saber qué es lo que está pasando es ¿sí? eh, más o menos entender cómo funciona.
0: Perfecto, perfecto. No, más bien, de verdad, muchísimas gracias, Esther. Eh, y a todos los que nos escucharon agradecerles eh, la sintonía eh, independientemente de lo que nos escucharon ojalá que se vayan empapando eh, un poco más de lo que va a ser la realidad de este país porque se vienen cuatro años eh, muy importantes ¿verdad? para la toma de decisiones no solo del gobierno ejecutivo sino legislativo y nosotros como personas comunes ¿verdad? tenemos que ser un ente fiscalizador de ese gobierno no es una, una tarea que recae sobre la Asamblea Legislativa eh, yo soy su host como siempre digo, tal vez no el preferido pero soy su host, eh, Sebastián Trejos y agradecerles de verdad a todos eh, su presencia y su historia. outwidesen muchas gracias
1: hasta luego, gracias